0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio now. Das ist einfach ein Präsident, der jeden Tag irgendetwas Skandalöses produziert, selbst wenn es nur so ein Tweet ist oder eine Äußerung zu Black Lives Matter oder indem er wieder die Corona-Zahlen anzweifelt. Es ist eine ständige Unruhe in diesem Land. Ich habe eher so den Eindruck auf den Reisen, dass die Menschen auch so ein bisschen satt sind. Also vor vier Jahren... Da war er eher der der Entertainer und der Populist. Äh, und man, man hat es riskiert und dachte auch, der wird presidential. Ne? Der wird die Würde des Amtes dann schon akzeptieren. Ne? Und jetzt stellen sie fest, nee, das Trump ist Trump. So war er immer, was immer er auch getan hat. Und selbst als Präsident ist er so. Ne? Und das ist fast jetzt ein bisschen zu viel. ne Ich meine, wahrzunehmen, das ist eine Sehnsucht nach Beständigkeit, nach Ruhe auch nach nach wieder nach internationalen Allianzen gibt, nach einer Einbettung in die Welt. Ne? Und ich glaube, dass das Zerstörerische, was für viele ja so auch eine Attraktivität hatte, ne? ich glaube, dass das jetzt nicht mehr so zieht.
1: Es könnte tatsächlich sein, dass das Zerstörerische nicht mehr zieht. Dass Donald Trumps Strategie, mit Hass, mit Provokation, mit Spaltung Wahlen zu gewinnen, schlicht nicht mehr aufgeht. Es klingt wie der Traum von einer besseren Welt, oder? Der das sagt, ist mein Kollege Jan-Christoph Wichmann. Jan-Christoph Wichmann ist der Amerika-Korrespondent des Stern, ein sehr, sehr erfahrener Auslandsreporter, der lange auch aus Südamerika berichtet hat. Das schützt ihn vor vorschnellen Urteilen. Corona, Arbeitslosigkeit, die Umfragen, klar, vor der Wahl im November sieht es derzeit schlecht aus für Donald Trump. Aber umso interessanter finde ich es, Jan-Christoph Wichmann zu fragen, war es das jetzt wirklich schon für den großen Spalter? Denn Trump, so viel ist sicher, wird das Weiße Haus nicht kampflos räumen. Er wird sich wehren, und zwar mit allen Mitteln. Was erwartet Joe Biden also den 77-jährigen Demokraten im Wahlkampf? Und wie würde Bidens Amerika ab Januar 2021 politisch aussehen? Was würde sich ändern? Über all das spreche ich gleich mit Wichmann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin übrigens Florian Güsken und darf Sie hier in der nächsten halben Stunde, die nie eine halbe Stunde ist, begleiten. Aber jetzt sofort zu meinem Sternkollegen Jan-Christoph Wichmann und der für die Welt so wichtigen Frage, wie groß ist die Chance wirklich, dass die amerikanischen Wähler den trump albtraum im November beenden. Hallo Jan-Christoph. Hallo Florian. Schön erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt in New York und ich erreiche dich auf deinem brasilianischen Handy. Damit hast du ja quasi alle Corona-Hotspot dieser Welt vereint, ja. fast, in der, fast in der Hand. Wie kommt das denn, dass du jetzt mit dem brasilianischen Handy telefonierst? Naja,
0: das ist jetzt, du rufst mich über WhatsApp an und ich habe immer noch meine alte WhatsApp-Nummer aus Brasilien, weil irgendwie so die ganzen Kontakte darüber liefen aus, aus sechs Jahren als Korrespondent dort. Insofern habe ich die Nummer noch behalten. Aber ich habe jetzt hier also in dem Sinn kein t- brasilianisches Telefon in New York, das wäre ja auch viel zu teuer. Es ist eher und ein bisschen Nostalgie vielleicht noch dabei, weil, weil ich mit Lateinamerika sehr verbunden bin.
1: Hältst du auch gerade im Blick, was da jetzt passiert mit Bolsonaro, der jetzt plötzlich auch Corona hat und dann eine Pressekonferenz macht, wo er sich wahnsinnig nah an die Journalisten ranwagt. Ist das was, was dich überrascht, dass der jetzt so austickt dort oder hättest du damit gerechnet?
0: Ja klar, ich verfolge äh, natürlich Brasilien und, und Corona und Bolsonaro ständig und wäre auch gern als Reporter da, um darüber zu berichten. Ne? Denn auch das hat natürlich eine große Wichtigkeit momentan. Und die Zahlen sind unglaublich hoch. 1,6 Millionen Infizierte und äh, 65.000 Tote. Und die Prognosen sind schlecht. Äh, und er stellt sich immer noch hin und zeigt sich mit seinen Anhängern und hält Babys im Arm. Und na, das ist ja schon auch, auch sehr provokant, was er da macht, ne? Das möchte man natürlich als Reporter weiterhin auch, auch begleiten, klar.
1: Naja, jetzt bist du aber an einem anderen Hotspot, wo auch ein Präsident äh, gerade im Amt ist, der wahrscheinlich auch, sagen wir mal, graduell sich nur von Bolsonaro unterscheidet, Donald Trump. Ähm, also in Amerika sind ja die Corona-Infektionen auch derzeit auf Rekordhöhe. Die, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Auf den Straßen hast du diese Black Lives Matter-Proteste und die Umfragen für Trump sind schlecht ich frage mich jetzt so aus der Ferne gesehen, war es das jetzt eigentlich für Trump oder ist es ein Stehaufmännchen und man sollte den nicht zu früh tot sagen? Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, ich glaube, momentan sieht es wirklich schlecht für ihn aus. Ne? Einen solchen Rückstand von jetzt so durchschnittlich 10 Prozentpunkten hat ja noch keiner seiner Vorgänger äh, wettgemacht. Jimmy Carter lag im, im Sommer 1980 mal deutlich zurück gegen Ronald Reagan und, und verlor dann auch deutlich, ne? George Bush Senior, 1992 auch gegen Bill Clinton. Und und das ist nicht so leicht aufzuholen. Zehn Prozentpunkte, so vier, wie viel haben wir jetzt? Vier Monate vor der Wahl? Hm. Ähm, Ist nicht leicht. Und zumal die Leute auch jetzt ein klares Bild dieses Präsidenten Donald Trump haben. Da kann man jetzt nicht mehr so viel dran ändern. Das das Bild ist relativ fest. Ob er das in vier Monaten jetzt noch so schafft, äh, ist sicherlich nicht leicht. Ich denke mir aus seiner Sicht, Was müsste jetzt noch passieren, um das noch zu gewinnen? Die Arbeitslosigkeit muss stark zurückgehen, die liegt jetzt bei 11 Prozent. Die Wirtschaft muss anspringen, die Aktienkurse auf Rekordhöhen vielleicht. Das das bringt dann vielleicht noch ein paar Prozentpunkte. Die Infektionszahlen müssten deutlich zurückgehen bis November. Und dann müsste Biden noch irgendwie so einen kolossalen Fehler machen. Das ist ja auch nicht auszuschließen bei bei Joe Biden. Und, okay. und da muss und Trump wird sicherlich auch dann eine schmutzige Kampagne fahren, das könnte dann so eine Oktober-Surprise geben, wie das hier heißt, ne? irgendetwas, was er dann aus dem Hut zaubert, also da ist noch was möglich, so ist es nicht, es, es sieht schlecht aus für ihn, aber nach der Erfahrung von 2016 sollten wir uns hüten, ihn
1: jetzt schon zum Verlierer abzustempeln, ne? Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. 2016, ich glaube, wenige Tage vor der Wahl kam dieses berühmte, dieser berühmte Mitschnitt von ihm raus, in, in dem er sich also brutalst frauenfeindlich äußerte und wo alle politischen Kenner und Auguren und äh, seriöse, honorige Analysten dann gesagt haben, so, das war's jetzt. Und er hat trotzdem die Wahl gewonnen, weil sich seine Kernwählerschaft dann doch zu ihm bekannt hat und sich eigentlich alle Beobachter da getäuscht haben und deswegen finde ich es wahnsinnig gefährlich, dass man wie man wie man momentan diese Einschätzung man liest es ja überall, dass er tatsächlich schon totgesagt wird. Du hast ja vor kurzem auch in Iowa recherchiert und auch in Florida und in South Carolina und bist, hast auch mit den mit seinen Hardcore-Fans gesprochen. Was ist denn da dein Eindruck? Fallen die jetzt ernsthaft von ihm ab? Also
0: die die Hardcore-Fans, wie du sagst, die bestimmt nicht. Ne, die werden ihn wehren und Er hat ja auch noch in der eigenen Partei einen starken Rückhalt. Also mehr als 80 Prozent unterstützen ihn ja da. Zum Teil sogar 90 Prozent. Aber es geht ja jetzt ähm, gar nicht so sehr um diese Hardcore-Fans. Die kriegt Joe Biden bestimmt nicht. Es geht um die Wechselwähler in der Mitte. Mhm. Und da da muss Biden jetzt ja nur 5 Prozent gewinnen, so ungefähr. Und äh, meine Erfahrung jetzt in, in den Aufenthalten in Iowa und Florida und South Carolina war, dass es durchaus Wähler in der Mitte gibt, die ähm, jetzt überlegen, Trump nicht zu wählen. Ne? Hm. Die haben das vor vier Jahren getan und äh, haben es einfach auch mal riskiert. Und jetzt stellen sie eben fest, dass das tatsächlich der Trump ist, äh, der auch schon vorher als Immobilienhai war ne? und als Reality-TV-Star. Ne? Und wenn du diese fünf Prozent nur gewinnst für beiden, dann dann, dann war es das auch schon für Donald Trump. Und da gibt es dann diese Suburban Women, die habe ich zum Beispiel in Iowa getroffen. Das sind so, das ist so die begehrteste Wählergruppe, kann man sagen. Eine Wechselwählerinnen, die vielleicht eher so ein bisschen konservativ sind, mhm. aber die auch Beständigkeit wollen und, und eher Ruhe und Frieden und nicht jemand, der ständig irgendwelche Skandale ne, am, am Hut hat. Oder in Florida habe ich eine Kuba, kubanisch-stämmige Familie getroffen, die jetzt unter der Wirtschaftskrise sehr stark leidet zum Beispiel und jetzt erwägt aus wirtschaftlichen Gründen, Trump nicht zu wählen. Und das war ja bisher mhm. so seine Stärke. Ne? Also man findet überall auf den Reisen eben auch Trump-Wähler, die die jetzt beiden wählen würden. Ne? Und das reicht dann halt. Mhm.
1: Und was stört die Leute da am meisten? Weil ich meine, dass der Typ... So ist, wie er ist und ein hemmungsloser Populist ist, das wusste man ja im Prinzip auch schon vor der Wahl 2016 und die Leute haben ihn trotzdem gewählt. Ist das tatsächlich Corona oder ist es die ganze Lügnerei oder kann man kann man das so sagen? Weil möglicherweise ist ja tatsächlich Corona das, was, was Trump am meisten schadet.
0: Ja genau, das, ist, das zählt sicherlich dazu. Ne? Also zum Beispiel die Wähler in Florida, vor allem auch die älteren weißen Wähler, die ihn mit, mit deutlicher Mehrheit gewählt haben, Die überlegen sich das jetzt schon. Ich habe da in so einer Retirement-Community mit äh, Rentnern gesprochen, die die natürlich doch eher verängstigt waren. Zumal jetzt auch die Zahlen in Florida gerade sehr in die Höhe geschossen sind. Mhm. Also das ist so ein Teil. Ich glaube aber auch, dass es insgesamt so eine Erschöpfung gibt. Das spielt auch eine Rolle. Das ist einfach ein Präsident, der jeden Tag ähm, irgendetwas... Entweder was Skandalöses produziert, selbst wenn es nur so ein Tweet ist oder eine Äußerung zu Black Lives Matter oder indem er wieder die Corona-Zahlen anzweifelt. Es ist eine ständige Unruhe in diesem Land. Und ich ich habe eher so den Eindruck auf den Reisen, dass die Menschen auch so ein bisschen äh, so ein bisschen satt sind. Also vor vier Jahren da war er eher der der Entertainer und der Populist äh, und man man hat es riskiert und dachte auch, der wird Presidential. Das ist ja dieses Wort. Er wird er wird eher er wird, er wird die Würde des Amtes dann schon akzeptieren. Ne? Und jetzt stellen sie fest, nee, das Trump ist Trump. So war er immer, was er immer er auch getan hat. Und selbst als Präsident ist er so. Ne? Und das ist fast jetzt ein bisschen zu viel. Auch zu viel Action. Ne? Und ich meine, so wahrzunehmen, dass es eine Sehnsucht nach Beständigkeit, nach Ruhe, auch nach wieder nach internationalen Allianzen gibt, nach einer Einbettung in die Welt. Und ich glaube, dass das Zerstörerische jetzt nicht mehr so
1: zieht. Das ist interessant, weil... Trump hat jetzt tatsächlich auch politisch letzten Endes davon profitiert, dass er immer auf Hass und auf Spaltung gesetzt hat. Also das war ja auch vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf 2016 so, wo er vor allem auch auf vermeintlich illegale Migranten aus dem Süden gehetzt oder dagegen gehetzt hat und die Mauer gegenüber Mexiko versprochen hat. Und jetzt probiert er das ja wieder. Also der hat ja diesen Slogan Black Lives Matter gerade als Symbol des Hasses bezeichnet. Und du hast dann im Stern geschrieben gerade. Ich zitiere jetzt mal, wenn bei Trump überhaupt so etwas wie eine Regierungsphilosophie erkennbar ist, dann lautet sie dominieren, demütigen, drangsalieren. Das war immer seine Philosophie und auch sein Erfolgsrezept. Warum sollte das diesmal jetzt nicht funktionieren? Warum sind die Leute dessen müde möglicherweise?
0: Ja, ich meine, du brauchst dafür dann auch die Hälfte des Landes, die also auch ein Stück weit für diesen Hass steht ne, gegen, gegen alle, ob das nur Muslime sind oder, oder Einwanderer oder Mexikaner. Oder jetzt Schwarze. Das müssen ja dann 50 Prozent der Menschen mittragen. Und ich glaube, das hat damals funktioniert, vor vier Jahren, als es um die Mexikaner ging, um die Mauern im Süden. Und dann hat er ja eigentlich erst in seiner Regierungszeit hat er die, die Muslime angegriffen und dann Asylbewerber und dann diesen Caravan von Flüchtlingen und mhm. es ist immer wieder dasselbe Muster gewesen. Und äh, es hat ihm nicht unbedingt immer Sympathien eingebracht. Wenn du dir die Umfragewerte angeschaut hast, dann war es keinesfalls immer so, dass, dass er damit Erfolg hatte. Und jetzt bei diesem Thema Black Lives Matter ist es so, dass 60 Prozent der Amerikaner Verständnis haben für die Schwarzen ne, und sehr wohl anerkennen, dass der Rassismus stark vertreten ist in diesem Land und auch Reformen wollen. Und an diesem Thema scheint er sich verhoben zu haben. Er probiert das weiterhin, er wird es auch probieren bis zur Wahl, glaube ich, weil das so seine eher rechtsnationalistische Richtung ist. Aber ich glaube, dass er sich jetzt verzockt hat dabei. Und dass es, wie gesagt, auch nach diesen vier Jahren von von Hass und Spalterei eine Sehnsucht gibt nach Versöhnung, nach nach einer gewissen Heilung in diesem so gespaltenen Land. Und da könnte der vielleicht etwas langweilige Joe Biden sogar ganz gut sein,
1: Ich meine, der hat ja mehrere Reden gehalten. Ich glaube, eine davon war auch in Philadelphia, diesem sehr geschichtsträchtigen Ort, wo er letzten Endes auf Heilung und Einheit gesetzt hat und das betont hat und sich auch ganz bewusst natürlich als Anti-Trump inszeniert hat. Ich frage mich dennoch, ich meine, Biden ist, glaube ich, 77 Jahre alt. Wie kann so jemand tatsächlich sowas wie Aufbruch, wie Erneuerung auch in, in Amerika verkörpern. Ich meine, das ist ja klar, dass der vermutlich nur eine Amtszeit Präsident sein kann, äh, weil er es ansonsten altersmäßig gar nicht schafft. Ich frage mich, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob Aufbruch momentan so das wünschenswerteste ist hier. Ich, ich glaube das nicht. Also ich würde jetzt Aufbruch gar nicht als Slogan wählen, wenn ich jetzt äh, Präsidentschaftskandidat der Mo- Demokraten wäre. Ne? Obama mhm. war natürlich Aufbruch und Trump war dann, wenn man so will, der Gegenaufbruch in, in, in die, wieder in die andere Richtung. Aber ich glaube eher, ja, das Land braucht Ruhe, Versöhnung, Pragmatismus, solche Werte. Ne? Und dafür steht ja Biden durchaus. Ne? Mhm. Es gibt einen starken linken Flügel innerhalb der demokratischen Partei. Das wäre Aufbruch. Der Sanders-Flügel. Sanders, ne? Sanders, der, genau. Und, der ja auch und nicht jung war. <lacht> Der nicht jung war, aber der natürlich eine große Begeisterung ausgelöst hat ne, für, für starke Reformen. Und mhm. es wird viel, vor allem junge Wähler geben, für die beiden nicht diesen Aufbruch symbolisiert, ganz klar. Die werden vermutlich dennoch zur Wahl gehen, weil sie weil sie einfach Trump nicht mehr wollen. Aber dann gibt es viele Wähler in der Mitte, die jetzt eher das Bekannte wollen. Ne? so also das Friedliche, das Sachliche. Also das ist jedenfalls das, was ich raushöre in den Gesprächen, die die ich dann geführt habe in den Swing States. Mhm. Und die, die, Frage wird natürlich sein, wie sehr lässt sich beiden nach links drängen, ne? von diesen, von, von, sagen wir mal, von der, von der, Jugend und von den Sanders-Anhängern, und wiederum, wie sehr kann Trump das dann ausschlachten für sich, ne? wenn es um Reichensteuer geht, ne? wie kommt das an? Reparationen für die Nachkommen der Sklaven, es geht bei, würde Biden damit zu weit gehen. Das sind sind natürlich Themen, die die Trump dann auch gerne hätte im Wahlkampf, klar. Oder jetzt geht es darum, Stat- Statuen zu entfernen, ne? vielleicht sogar mhm. von Thomas Jefferson oder von George Washington, den früheren Sklavenhaltern. Das sind natürlich Reizthemen, die, die von links kommen und die Trump natürlich sehr gerne hätte. Und, und da wird die Frage sein, wie sich Biden da positioniert, wie weit er sich da darauf
1: einlässt. Und der, der führt ja bisher einen, einen Wahlkampf, der sehr darauf aus ist, zu sagen, er hält sich zurück. Er hat nicht viele öffentliche Auftritte. Er war lange in seinem Zuhause, ich weiß gar nicht, Er kommt ich, Delaware kommt er? Delaware, ja. Delaware, wo er im Keller saß und dann Videos aufgenommen hat. Und er, er hat im Prinzip die Strategie verfolgt, dass, äh, er, dass Trump sich selbst zerlegen soll. Und er guckt erst mal zu und äußert sich ansonsten besonders staatsmännisch. Es kommt ja viel darauf an, welchen Vizepräsidentin oder Vizepräsidentschaftskandidatin Biden auswählt. Hast du denn einen Tipp, wer das sein könnte? Oder hast du eine Vermutung?
0: Ja, ich, meine Vermutung ist schon Kamala Harris. Die Senatorin aus Kalifornien ähm, gilt so momentan als Favoritin. Ne? Ist eine schwarze Frau, ähm, der Vater aus Jamaika, die Mutter aus Indien, war eine Favoritin in den Vorwahlen. Sie ist ja angetreten für die Kandidatur der Demokraten, stieg dann aber mhm. recht früh aus, weil sie abgeschlagen war. Ne? Ich glaube, es wird Druck geben, dass es eine schwarze Frau ist in diesem Jahr von Black Lives Matter. Es gibt mhm. sicherlich auch andere sehr kompetente, aber sie gilt so als Favoritin. Und dann gibt es ähm, sehr interessante Außenseiterinnen im, im Rennen. Ne? Da ist zum Beispiel Tammy Duckworth, eine Senatorin aus Illinois, geboren in Thailand, die erste behinderte Frau im Senat. Hm. Verlor ihre Beine im Irakkrieg, war 22 Jahre im Militär. Das äh, hat ja hier auch immer einen gewissen Reiz in den USA. Ne? Eine Heldin eine ja, Geschichte wäre das. absolut eine Heldin, absolut eine Heldin. Hat dann noch als als erste Senatorin wurde sie auch noch Mutter. Und es ist eine sehr inspirierende Geschichte und eine, die Trump sehr hart angeht, aber die aus, mit diesem Military-Background, mit dem sie hat natürlich auch bei Republikanern ankommt. Und die hat nun wirklich alles für ihr Land gegeben. Hat eine starke, starke Biografie. Also auch auch die wäre vorstellbar, wäre noch Überraschung, denke ich, aber äh, inspirierend. Ne?
1: Wann, wie ist denn da der Zeitplan? Wann wird oder wird wird damit gerechnet, dass Biden seine Nominierung da bekannt gibt? Also er hat
0: gesagt Anfang August, damit ist auch dann spätestens zu rechnen, denn die Conventions, also der Parteitag der Demokraten wird vom 17. bis 20. August sein und dann tritt ja auch die Vizepräsidentschaftskandidatin an und und hält eine Rede. Das also hat ja alles auch so einen einen Vorlauf von zwei, drei Wochen müsstest du schon haben, dann hast du die Titelgeschichten darüber, das ist ja auch so eine PR-Strategie. Also ich denke mir, ja so vielleicht so
1: in der ersten Augustwoche müssten wir es eigentlich wissen. Die müssen ja, glaube ich, immer einen ziemlich harten Test durchlaufen, auch die Vizepräsidentschaftskandidaten. Die werden ja auf, äh, dann aufs Engste untersucht, die ganzen Steuererklärungen. Und es ist ein knallharter Prozess, habe ich mal gelesen, äh, bevor die dann nominiert werden, dass dann ja nichts anbrennen kann, wenn sie dann nominiert sind, was dann von fiesen Journalisten rausgefunden werden kann. Richtig?
0: Ja, und das, du, das läuft ja schon seit Monaten natürlich. Ne? Es gibt ja, also erstmal sind das oft ja so 20 Kandidatinnen, das wird dann reduziert und dann sind es nachher vielleicht noch fünf und die werden dann so richtig nochmal gecheckt. Und du hast recht, ne? dann geht es tatsächlich um nochmal die ganzen Steuererklärungen und da, da dürfen keine Skandale auftauchen. Äh, es geht nur in diesem Fall natürlich noch stärker als vorher darum, dass diese Frau auch relativ schnell Präsidentin werden kann. Ne? Das ist ja mhm. oft vorher nicht so gewesen. Also bei Barack Obama, als er noch in seinen jungen quasi 40ern war, da war klar, der hält durch. Ne? Bei Joe Biden weiß man das nicht. Er hat selber wohl schon angedeutet, dass er nur vier Jahre macht. Und dann würde diese Vize... Präsidentin ja Nachfolgerin sein. Also für die Amerikaner muss sehr vorstellbar sein, dass diese Frau die nächste Präsidentin wird. Und auch eine Frau, die in diesen ersten vier Jahren schon relativ starken Einfluss nimmt. Denn also Mhm. Biden wirkt ja ehrlicherweise doch hier und da schon mal so ein bisschen müde. Es ist nicht ganz, ja, also ich ich, ich habe ihn aus der Nähe beobachtet und muss ehrlicherweise sagen, dass ich ihn auch relativ schwach fand und durchaus fast auch manchmal so ein bisschen altersschwach. und Da wünscht man sich natürlich an seiner Seite dann Dynamik und und jemand, die so richtig Energie mitbringt.
1: Du fandest ihn jetzt rein physisch schwach oder auch so im Kopf ein bisschen langsam? Ja, ich hatte vielleicht zwei ganz schlechte Auftritte von
0: ihm. Also ich ich war in Iowa ähm, und habe ihn wirklich aus der Nähe gesehen, ganz nah so drei, vier Meter entfernt und ähm, Mhm. Er war körperlich durchaus schwach, er ging da sehr langsam über die Bühne. Er verlor sich in seinen Gedankengängen. Er fand oft den Weg nicht zurück zu der Frage der, der Wählerinnen im Publikum. Er war bewegend, wenn er von seiner toten Frau erzählte und, und seinen toten Kindern. Er hat ja unheimlich viele Tragödien erlebt in seinem Leben und das bewegt die Menschen, nur reicht es natürlich nicht, wenn es um die Präsidentschaft geht. Ne? Er ist andererseits sicherlich ein, ein versöhnlicher Mensch, ein Mensch mit einer, einer guten Seele und einem Herzen und all das, das merkt man schon auch in seinen Auftritten, aber das ist ein so anstrengender Job, tatsächlich mit der härteste Job in der Welt und natürlich wird dann auch geguckt, dass, dass der Kandidat dynamisch ist ne? und das, das, hat er, das hat Joe Biden nicht. Ne?
1: Das klingt aber ehrlich gesagt für den bevorstehenden Wahlkampf nicht besonders gut, wenn ich mir vorstelle, dass du gegen Donald Trump bestehen musst. Ich meine, der Mann ist bei aller Kritik ja schon eine Urgewalt auch an Fiesheit und hat sehr trickreich, wie der Wahlkampf führt und auch einen angreifen kann. Da muss man ja eigentlich hundertprozentig fit sein, um das durchzuhalten, ne?
0: Ja, das muss man. Man muss fit sein, da hast du vollkommen recht. Und Joe Biden war nie der allerbeste Redner. Und Joe mhm. Biden war immer gut dafür, auch mal einen Bock zu schießen und sich zu verhaspeln. Mhm. Ähm, gut, er stottert auch, ne? aber das ist nun äh, nichts, über das man sich lustig machen sollte. Es ist davon auszugehen, mhm. dass Trump das trotzdem tut. Gut, er hat sich über alles andere schon lustig gemacht, ne? über Minderheiten und, und gerade über Frauen. Und das wird er sicherlich auch wieder tun. Und er wird natürlich ganz genau wissen, wo er wo er Joe Biden da packen kann. Biden ist da g- gut, wenn wenn er vorbereitete Reden hält, wenn er vom Blatt abliest. Ne? Er ist nicht der Beste im Duell. Also das finden ja die drei Debates statt zwischen den beiden. Hm. Und ich glaube, selbst wenn Trump dann noch zehn Punkte zurückliegt, werden die Strategen, Strategen alles äh, daran setzen, dass Trump dann eben voll angreift und, und beiden sich einen kolossalen Fehler erlaubt. Und wenn dann die mediale Aufmerksamkeit für die nächste Woche auf diesem Fehler ist, dann kann er das Blatt vielleicht ja doch noch wenden. Also insofern, wir sollten diese Debates unbedingt abwarten. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz harte Prüfung für Biden wird. Er wird sich natürlich bestens vorbereiten, denn die Strategen wissen das selber, wie anfällig er ist äh, darin. Es sind nur drei Jahre zwischen den beiden. Ne? Der eine ist 77, der andere ist, ist 74. Aber, aber du hast recht, Trump wird natürlich deutlich dynamischer und möchte auch angreifen und greift gerne an. Der hätte ja gerne eine vierte Debatte sogar gehabt. Ne? Das hat ja. Biden
1: abgelehnt. Ich erinnere mich an die letzten Debatten, wo in denen also in, gegen Hillary Clinton, wo Trump letzten Endes, sagen wir mal, allein durch Körperhaltung und durch Mimik tatsächlich Hillary Clinton sehr schlecht hat aussehen lassen und klar gemacht hat, was er für ein super Alpha-Männchen ist und natürlich mit fiesen Taktiken, aber sie dann doch letzten Endes so auch klein gekriegt hat. Im Übrigen auch, wie ich finde, mit einer relativ überzeugenden Kommunikation. Er hat verstanden, seine Botschaften runterzubrechen und zu wiederholen. Das ist natürlich alles äh, schlimm genau. und taktisch, aber äh, äh, effektiv.
0: Ja, er ist, also ist natürlich auch kein großer Redner, ganz klar nicht. Aber er kann Leute fesseln, ohne mhm. vom Blatt abzulesen. Und das kann Biden nicht. Ne? Biden kann keine Arena mit 15.000 Leuten füllen. Ne? Biden kann nicht frei 45 Minuten reden. Äh, und Trump sagt nicht unbedingt wahnsinnig viel, wiederholt vieles, da hast du vollkommen recht, Aber er ist ein Entertainer und das hat er drauf. Das hat er ja schon in seinen Fernsehsendungen drauf und in den Interviews, die er gegeben hat. Ich erinnere mich selbst. Ich habe ihn selber mal interviewt vor ganz langer Zeit mit meinem Kollegen Michael Streck, als ich erstmals Korrespondent in den USA war. Da ging es damals um den Irakkrieg und George W. Bush und da war entertaining, wie man so sagt. Das war echt. Das war keine Minute langweilig. Und darauf setzt er natürlich auch immer. Ne? Klar, Biden kennt das und wird hoffentlich vorbereitet sein, aus jetzt aus Sicht seiner Partei. Ne? Aber ich würde auch sagen, also die Vorteile liegen da
1: jetzt erstmal bei Trump in diesen Debates. Ne, wenn du jetzt am Anfang, als ich mit dir jetzt gesprochen habe, dachte ich mir, hopps, vielleicht geht es jetzt tatsächlich für Donald Trump äh, den Bach runter mit der Präsidentschaft. Wenn ich dich jetzt so höre, wie du auch für die Schwächen von Biden sprichst, da wird einem dann doch wieder bange, äh, wie unsicher das Ganze sein kann. Du hast jetzt mehrfach auch von, von Black Lives Matter gesprochen. Wie ist denn dein Eindruck, den Rassismus in den USA gibt es ja seit mehreren hundert Jahren, die Sklaverei ist eigentlich Teil, du hattest Washington erwähnt, der Gründungsgeschichte. Wie ist denn dein Gefühl, kann das jetzt tatsächlich sowas sein wie ein Wendepunkt im Umgang mit Rassismus in den USA oder ist das letzten Endes wieder so ein Thema, über das wir Medien jetzt fünf Wochen berichten, dann wird demonstriert und danach ist alles same, same? Nee, ich glaube schon, dass dass der Tod von George
0: Floyd und dann die Proteste danach, dass die sehr viel tiefer gehen, als wir das glauben. Äh, Und zwar sieht man das zum einen ja auch schon bei der Polizei, die sehr stark unter Druck geraten ist, viel stärker als je zuvor. Mhm. Die Unternehmen fragen sich, wie groß eigentlich die Aufstiegschancen für Schwarze sind in Amerika. Die Medien fragen sich, wie stark die schwarze Präsenz in den eigenen Redaktionen ist. Und äh, wie ich schon sagte, haben mehr als 60 Prozent der Amerikaner auch ein Verständnis für Black Lives Matter. Also da ist schon etwas entstanden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden das nicht auch in den Wahlkampf mit reinnimmt und dann auch in seine Präsidentschaft. Da wird auch der Druck stark genug sein. Zumal Biden ja eigentlich den Schwarzen zu verdanken hat, dass er noch im Rennen ist. Ne? Er hat in South mhm. Carolina gewinnen müssen, in einem sehr schwarzen Staat. Und ähm, hat dort dann einen großen Triumph gefeiert, äh, durch die Unterstützung der Schwarzen in South Carolina und ich ihnen quasi auf ewig dankbar dafür. Also ich bin mir sehr sicher, dass Black Lives Matter dann auch in einer möglichen Biden-Administration ab Januar dann einen Widerhall finden wird in der Politik.
1: Mhm. Ist das auch ein Grund dafür, dass äh, Trump die Schwarzen, äh, die Schwarzen in Amerika jetzt auch so letzten Endes zügellos attackieren kann aus seiner Sicht, weil er ohnehin weiß, dass die für ihn keine Wähler sind und dass äh, die Schwarzen mehrheitlich sowieso immer äh, die Demokraten wählen oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Nee, das das spielt sicherlich eine Rolle. Es hieß mal, dass Trump versuchen will, ähm, einige Schwarze
0: für sich zu gewinnen. Aber das ist jetzt vorbei. Das war vielleicht noch vor drei Monaten so. Das das kann man jetzt sicherlich vergessen. Ähm, Und es ist zwar richtig, dass schwarze Demokraten wählen, aber sie haben 2016 zum Beispiel für Hillary Clinton längst nicht in in den Massen gestimmt wie noch für Barack Obama. Und das war Mhm. ein Hauptgrund der Niederlage für Hillary Clinton. Es war jetzt nicht nur so, dass die Wechselwähler dann plötzlich Donald Trump gewählt haben, sondern die Schwarzen Wähler, die sonst traditionell zur Wahl gegangen sind für ihre demokratischen Kandidaten, die sind nicht zur Wahl gegangen. Vor allem junge Schwarze sind nicht zur Wahl gegangen. Und Michelle Obama hat sich darüber vor kurzem nochmal sehr echauffiert und hat immer wieder aufgerufen, jetzt gemeinsam auch mit Barack Obama, geht zur Wahl, verdammt nochmal, ändert das Mhm, Land, es ist in euren Händen. Also ähm, darum geht es ja. Also das, die Demokraten müssen sehen, dass sie ihre ihre Stammwähler mobilisieren. Und da ist Joe Biden erstmal nicht der Richtige, glaube ich. Ne? da hat natürlich äh, löst nicht die Inspiration aus, wie es Barack Obama getan hat. Andererseits ist er ja ist ein Stück weit ist er das Duo mit Barack Obama. Ne? Und wir werden den ehemaligen Präsidenten im Wahlkampf sicherlich noch häufiger sehen, wenn es denn Corona zulässt. Die beiden werden als Duo gesehen, weil Joe Biden der Treue. Begleiter von, von Obama, der treue Vizepräsident war und da hoffen die Demokraten, dass sie gerade in den Staaten wie Michigan, wie Wisconsin, dass sie da ein oder 200.000 Schwarze noch überzeugen können, zur, zur Wahl zu gehen und das würde ja dann reichen.
1: Wenn du sprichst von Michigan und Wisconsin, das sind ja die klassischen Swing States. Also Swing States sind Staaten, in denen äh, mal die Demokraten, mal die Republikaner mehrheitlich gewinnen bei Präsidentschaftswahlen, äh, um die es also im Kern geht. Die musst du gewinnen, wenn du dann im Wahlmännergremium dann die Mehrheit haben willst und Präsident werden willst. Ähm, wie ist denn da jetzt auch in den Staaten äh, die, die Stimmung momentan? Da ist auch momentan mehrheitlich alles dann pro Biden in den Umfragen. Wie ja, ist das ja,
0: ja, Weise? das ist so, ja. Also Biden führt deutlich in, in Wisconsin. mit mit 11 Prozent, in Michigan mit 11 Prozent, in Pennsylvania mit 10 Prozent und es könnten tatsächlich bisher von Republikanern dominierte Staaten zu Swing States werden. Also in Arizona beispielsweise führt Biden, in North Carolina führt er sogar in Texas momentan. Also das heißt, das könnte momentan jedenfalls, könnte es ein deutlicher Sieg werden für Biden. Das ist Durchaus relevant, denn es geht dann auch um die Rennen, um Senatoren, um das Repräsentantenhaus, um Gouverneure. Es finden ja sehr viele Wahlen statt an diesem 4. November. Und sollte es ein klarer, sagen wir mal, Erdrutschsieg werden für Joe Biden, dann kann es durchaus auch sein, dass der Senat kippt. Dort haben, haben ja die Republikaner die Mehrheit gewinnt Biden deutlich, es ist es also durchaus möglich, dass die Demokraten auch den Senat gewinnen. Und dann sind richtige Reformen im Land möglich.
1: Also aber wie würden denn so Reformen aussehen? Also was würde sich dann tatsächlich ändern? Kann man das schon sagen? Wie würde denn Biden mit seinen 77 Jahren Amerika tatsächlich noch verändern? Absolut, Biden kann der, der Reformer werden. Überhaupt, das ist überhaupt nicht
0: ausgeschlossen. Also das, er mag jetzt erstmal äußerlich nicht vor Aufbruch stehen, aber er ist einer, der sich dann sicherlich für die Klimaziele einsetzen wird, der vor allem dann auch wieder die internationalen Allianzen schaffen wird, der sofort auf auf Deutschland zugehen wird zum Beispiel. Da hat ja Trump doch ein fast feindseliges Verhältnis. Er würde eine reichen Steuer ins Spiel bringen, mit Sicherheit. Der Mindestlohn würde deutlich erhöht werden. Also er könnte viele Reformen umsetzen die Obama noch gar nicht durchsetzen konnte. Also eine, zum Beispiel auch eine Einwanderungsreform ist dann möglich. Aber dafür brauchen sie die Mehrheit im Senat. Aber das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Denn Obama hat ja eingesehen, er hätte in den ersten zwei Jahren viel reformfreudiger sein müssen. Er mhm. war eben nicht der große Reformer als Präsident, für den wir ihn halten und ähm, Joe Biden hätte mit einer deutlichen Mehrheit hätte er jede Gelegenheit dazu. Und würde, ich glaube, würde er würde es auch machen. Also das ist, ist dann sein seine Chance, in diesen vier Jahren, die er ja vielleicht dann nur als Präsident agieren wird, ähm, das Land nochmal richtig zu ändern.
1: Das würde ja klingen, als wäre er tatsächlich sowas wie ein Heiler, der Amerika in vielerlei Hinsicht auch mit sich selbst versöhnt, was er äh, nach diesen Jahren durchaus der Spaltung, die ja auch ehrlich gesagt, Obama mit sich gebracht hat, also ohne es zu wollen, aber das Land war ja auch unter Obama ganz stark gespalten, ist dann, diese Spaltung ist unter unter Trump dann vertieft worden. Es wäre natürlich kurios, wenn jetzt der 77-Jährige Biden dann innerhalb von vier Jahren dieses Land vereinen würde. Das wäre sehr, sehr sehr spannend.
0: Naja, also Ähm, er ist ja selber,
1: er ist ja als Person
0: ist das schon eher ein versöhnlicher Typ. Er ist einer der auch das Kleinstädtische kennt, das Arbeitermilieu kennt. Es ist jetzt keiner von so aus aus der urbanen Elite, die in der Liberal Bubble leben, wie man sagt, Mhm. so in der der Blase der Linken. Vielleicht auch, wie es vielleicht Obama auch stärker war, der aus Chicago kam. Und Joe Biden ist da einer, der auch immer auf die Republikaner zuging, in den 80ern und 90ern. Und für viele Demokraten hat er das sogar zu weit getrieben. Er war ein guter Freund von John McCain. Einem Republikaner, er hat eigentlich immer so die Brücke gesucht zur anderen Seite. Insofern, also das steckt sehr in ihm drin und das schließt ja nicht aus, dass er trotzdem dann ein reformfreudiger Präsident wird. Sein Versuch würde wäre es, glaube ich, die Republikaner mit ins Boot zu holen. Das wird natürlich wahnsinnig schwer, weil, weil das Land so dermaßen polarisiert ist und weil die Republikaner so weit in die eher rechtsnationalistische Ecke gerückt sind, dass da also eine
1: Zusammenarbeit eher nicht vorstellbar ist. Hm, hm. Ich habe in den letzten Tagen jetzt auch ein bisschen natürlich Medien verfolgt und mir ist nochmal aufgefallen, dass äh, der Sportler ganz stark im Vordergrund sind. Wir sprechen nochmal über Black Lives Matter ähm, und ganz viele diese Geste des, ich glaube, es war ein Footballspieler Colin muss mich Kaepernick, 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 genau. Kaepernick ja. mhm. der, der vor ein paar Jahren niedergekniet ist, während die Nationalhymne gespielt worden ist und damit gezeigt hat, dass er das nicht akzeptiert, was da passiert, vor allem was da an Rassismus passiert und das machen jetzt ganz viele wieder, um ihre Solidarität mit Black Lives Matter auszudrücken. Hat das eine Funktion, dass Sportler jetzt sich so verhalten oder ist das rauscht das auch durch? Nee, das,
0: das absolut. Das ähm, hat bereits zu einem Umdenken geführt bei den Verbänden. Das war wirklich äh, frappierend. Ne? Also die National Football League, die als konservativ gilt, ne, die erlaubt jetzt das Niederknien und, und hat sich entschuldigt für das Verhalten in der Vergangenheit. Das Niederknien hat diese Football League ja vorher unter dem Druck des Präsidenten missbilligt ne? hm. und Colin Kaepernick bekommt jetzt eine Doku bei Disney. LeBron James beim Basketball ist, ist ein Anführer für Reformen in der, in der NBA. Und es werden jetzt äh, Namen ähm, ausgetauscht, ne, wie zum Beispiel Washington Redskins und Cleveland Indians. Das sind also Teams, die, ähm, ich meine, das sind jetzt Begriffe, die für Indigene äh, gelten, ne, mhm. aber die als despektierlich gelten. Und die haben sich über Jahrzehnte, haben sie sich dem wieder besetzt, diesen Namen zu ändern, obwohl der Druck groß war. Und jetzt durch Black Lives Matter ist es quasi ausgeschlossen, dass diese Clubs weiterhin diese Namen tragen werden. Washington Redskins, also Rot heute, und Cleveland Indians, Cleveland Indianer, die wird es nicht mehr lange geben. Also das hat auch das hat Black Lives Matter bewirkt. Da findet ein großes Umdenken statt. Und das sind natürlich, diese, diese großen Stars sind Vorbilder für die Kinder, für Massen in diesem Land, Und auch Colin Kaepernick könnte wieder eine Chance bekommen. Der hat nie wieder einen Job gefunden. Nachdem er niederkniete damals, obwohl er ein starker Quarterback war, hat er nie wieder einen Verein gefunden. Und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass er jetzt nach einer, ich glaube inzwischen vierjährigen Pause oder so, dass er tatsächlich nochmal einen Verein findet.
1: Hm. Aber es ist ja erstaunlich tatsächlich, dass er schon so bestraft worden ist. Weil ich hätte auch gedacht... Weil dieses Symbol damals, ich glaube, das war 2017 oder 2018, als er dann niedergekriegt das war ja so stark, dass sich auch so eine Football League, das eigentlich gar nicht leisten kann, so jemanden dann nicht weiter zu beschäftigen und so klar zu machen, dass, dass es bestraft wird, wenn man Mut hat und sich äußert. Absolut, ja, und so ich, war das.
0: Es war eben auch quasi das Duell zwischen Donald Trump und Colin Kaepernick. Trump hat Kaepernick ein, angegriffen und hat ihn als unpatriotisch bezeichnet und beschimpft und die National Football League ist in die Knie gegangen, also es ist jetzt ähm, tut mir leid, dass ich den Begriff jetzt auf äh, diese Art und Weise benutze, aber in der Tat haben die sich gebeugt, ne, haben sich dem Druck des Präsidenten auch gebeugt und der Fans, ne, es ist von, dem, von der Fanbase ist es schon auch ne, sehr weiß geprägt ne, und Ich glaube, das wäre heute nicht mehr möglich, denn heute haben wir danach, jetzt gerade in den letzten Wochen, haben viele dieses Symbol übernommen. Auch in der Fußball-Bundesliga gab es ja Sympathiebekundungen. Mhm. Und wenn du fragst nach Black Lives Matter und den Auswirkungen, dann sieht man doch daran schon, dass das alles möglich ist. Es wird auch nicht hinterfragt. Es gibt keine Bestrafungen dafür. Das Klima ist ein anderes und und wie viele Wochen sind jetzt vergangen? Sechs oder so. Das ging Mhm. sehr, sehr schnell.
1: Mhm. Ja, das das wäre positiv, Es wäre schön, wenn es tatsächlich so wäre. Wie gesagt, ich bin da immer seit 2016 oder sogar noch früher, im im Kern, seitdem die Briten sich aus der EU gewählt haben und Trump gewählt worden ist und Johnson gewählt worden ist, glaube ich eigentlich mal im eigenen politischen Gefühl da nicht mehr, dass man sagt, der könnte tatsächlich, das verändert sich. Und da habe ich vielleicht noch eine Frage an dich auch als Kollegen, als Journalisten, der viel im Ausland unterwegs war, der renommierter Korrespondent ist. Wir hatten vor ein paar Jahren ja diesen Skandal, diesen Spiegelskandal um Relotius. Und mir geht es da gar nicht so sehr um Fälschungen, sondern was da ja auch rauskam, war die Tatsache, dass wir Journalisten und vor allem in den Zentralredaktionen, in denen wir so sitzen, uns oft Geschichten bestellen und dann auch bekommen, die wir uns wünschen. Wo man sagt, so sehen wir die Welt hier aus unserem liberalen Deutschland und wir wünschen uns jetzt einfach, dass Trump nicht gewählt wird und wir wünschen uns, dass Trump seine Fanbase verliert und wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt in Zeitungen gucke, sehe ich schon wieder überall Überschriften, wo es heißt ja, also wenn diese Leute ihn nicht mehr wählen, dann ist er eigentlich weg wie, wie schützt man sich als jemand, der vor Ort ist und äh, zu den Leuten fährt und berichtet, reportiert gegen diese Gefahr, dass man eigentlich findet, was man sucht, das klingt ein bisschen esoterisch die Frage, aber ich stelle mir das nicht so einfach vor
0: ja, ich, ist ein guter Punkt, den du da bringst, absolut. Und umso wichtiger ist es, New York zu verlassen, ne? wo wo ich ja sitze und wo viele Journalisten sitzen, oder in Washington, D.C., das sind ja diese liberal bubbles. Mhm. Ne? Die das sind ja echte Blasen. Ne? Hier wird Trump nicht mal 20 Prozent bekommen. Ne? Und natürlich muss man da raus in die Swing States und, und aufs Land und den Menschen zuhören. Ne? Also ich würde dir widersprechen, dass die Redaktion den Auftrag geben, ne? suche mir das und, und finde das, woran wir mhm. glauben, dass so einen Auftrag habe ich noch nie bekommen in, ich glaube, wie lange jetzt, 25 Jahren Stern oder so, dass, dass mir jemand gesagt hat, ich will dir und die Geschichte auch inhaltlich vorgegeben. Das gab es nicht, würde ich auch niemals äh, machen wollen.
1: Ich, ich wollte das gar nicht unterstellen, oder das war damals nee, die so
0: Nee, das weiß ich leider <lacht> ja nicht. Ich, das, ist, das ist klar, weil es, äh, es mag in den Köpfen schon drin sein, dass du recht. Ich glaube, es ist ganz wichtig zuzuhören, den, den Menschen zuzuhören und sie nicht als gleich als ignorant zu bezeichnen oder als Rassisten oder ähnliches. Ne? Es sind ja oft auch sehr, sehr legitime Gründe, die für Sie erstmal sprechen, auch in der Unterstützung von Trump, weil Sie sich äh, vernachlässigt fühlten, weil Sie, äh, wie ich es auch in den Gesprächen rausgehört habe, in, in den Swing States, weil Sie ähm, eben dieses Amerika der liberalen Küsten nicht für sich wollen. Also die Prioritäten, die da gesetzt werden in New York und Washington, sind nicht ihre Prioritäten. Ob es nun um Transgender Rights geht, den Rechten für für Minderheiten, ähm, die sagen eher, hey, ich ich, äh, muss meine Familie ernähren ähm, und mein Job reicht dafür nicht. Wie kann das eigentlich sein? Sorgt erstmal dafür, dass so die Basics ähm, bedient werden und dann können wir uns um all diese Minderheitenrechte kümmern und um veganes Essen und um und um all das andere. Und es ist schon wichtig, dazuzuhören. Ne? Denn das war ja das bestimmte Gefühl bei vielen. Sie kamen irgendwie nicht klar oder sie wurden nicht respektiert. Oder sie haben den Eindruck, dass Amerika nur aus liberalen Küsten besteht, ne? aus Hollywood und dem, wofür Hollywood steht und wofür Broadway steht in New York und die Wall Street und, und all diese Symbole Amerikas und Rap-Music und All das, und es gibt Millionen und Millionen von Amerikanern, für die das nicht das einzige Amerika ist. Ne? Mhm. Und das ist erstmal nicht zu verdammen. Das sind nicht deswegen alles ignorante Menschen im, im mittleren Westen, die Country Music hören und die ihre Farm betreuen und die hart arbeiten und die, die einfach andere Prioritäten haben. Ne? Ich finde das schon wichtig, dass wir als Reporter hingehen und auch das wiedergeben ne? und uns nicht die drei, vier Leute rauspicken, die vielleicht rassistische Sprüche bringen. Ne?
1: Ich fragte mich, weil du jetzt gerade erzählt hast und natürlich gesagt hast, dass die Abgehängten ja Donald Trump gewählt haben, wie das eigentlich in diesem Herbst sein wird, wo man ja davon ausgehen kann, dass ganz viele Leute noch weiter abgehängt werden, weil Corona einfach dazu führt, dass die Wirtschaft... Sie hast vorhin die elf Prozent Arbeitslosigkeit erwähnt, dass die Wirtschaft noch weiter den Bach runtergeht. Ob die Leute dann nicht trotz aller Fehler, die Trump gemacht haben, auch wieder anfälliger werden für die Versprechen, die der macht? Ja, wobei Sie jetzt natürlich wissen, dass ähm,
0: einiges davon durchaus auch von Trump provoziert wurde. Also Trump hat ja die Öffnung des Landes vorangetrieben. Und jetzt stellen wir Mhm. fest, dass die Infektionszahlen hochgehen. Und das steht ja durchaus Mhm. in einem direkten Zusammenhang. Und natürlich wissen die Menschen das auch. Wenn sie jetzt wieder ihre Staaten schließen müssen oder die Restaurants schließen müssen und die Geschäfte zum Teil dann haben sie einfach zu schnell geöffnet. Und das ist auch ein Ergebnis von Trumps Politik gewesen. Ne? Also den Zusammenhang mhm. kann man schon herstellen. Und ähm, Joe Biden auf der anderen Seite ist immer die Frage, welches Modell er dann äh, präsentiert. Und er ist nun einer, der eigentlich auch für die Rechte der sogenannten Blue-Collar-Leute steht. Ne? Der, der Arbeiter es ist einer, der aus, dem Ar- aus der Arbeiterstadt Scranton stammt in Pennsylvania, Für die das immer ein großes und wichtiges Thema war. Die Rechte der Arbeiter, Mindestlohn der Arbeiter. äh, Mhm. Also insofern steht er dem näher als damals zum Beispiel Hillary Clinton, auch näher als Barack Obama. Also auch auch da könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen dann äh, zu ihm da auch ein gewisses Vertrauen haben, was diese Themen angeht. Anfällig mögen sie trotzdem sein, aber Trumps Versprechungen sind ja auch nicht alle, äh, haben sie ja auch nicht alle erfüllt. Er hat zwar die Arbeitslosigkeit runtergebracht, aber. Viele Leute müssen zwei oder drei Jobs arbeiten, um über die Runden zu kommen. Ne?
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kannst du jetzt eigentlich als Journalist gerade in den USA arbeiten, tagtäglich? Gibt es da für dich irgendwelche Beschränkungen, Corona-Beschränkungen? Oder ist es eigentlich wie immer, dass du dich relativ frei bewegen kannst und recherchieren kannst und da arbeiten kannst? Nee, das,
0: das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht. Ne? Also das in New York bin ich hier rausgegangen. Es gab natürlich äh, hier den Shutdown. Aber hm. wir als Journalisten sind essential workers, so heißen wir hier. Also wir dürfen genauso wie Kranken- in Schwestern ja. und Schwestern und ähm, wie Ärzte dürfen wir raus und arbeiten. Und das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten. Wir müssen raus und müssen mit den Menschen reden und zu so den Hotspots. Also insofern ähm, konnte ich das hier in New York recht gut machen und bin dann ja auch nach Florida geflogen und habe dann darüber berichtet über die Corona-Krise da und die Folgen für die, äh, für die Wirtschaft zum Beispiel. Ich glaube, es ist auch, jeder Reporter hält es dann schwer zu Hause aus. Ich glaube, wenn man, wird dir wahrscheinlich auch so gehen, wenn man. Reporter, das muss man gerade in diesen Zeiten auch für die Leser dorthin, wo die Leser nicht hin dürfen und können und klar mit der Vorsicht, selbstverständlich mit Maske mit Abstand, Das, aber Interviews lassen sich auch mit Abstand führen, nur es lässt sich nicht alles am Bildschirm machen, finde ich. Also das ist für mich so auch die Erkenntnis dieser Corona-Zeit. Man, man Klar, als Reporter will man auch fühlen und, und spüren und das lässt sich am Bildschirm schwer machen und die Stimmung an Krankenhäusern in der Schlange vor den Corona-Tests, die muss man als Reporter ja erleben. Das kann man jetzt nicht am Bildschirm
1: machen. Insofern kannst du dich auf den Wahlkampf freuen. Ich bin ein Stück weit neidisch, dass du da wahrscheinlich auch zu einer ganz besonderen republikanischen Convention und demokratischen Convention fahren kannst, die wahrscheinlich dieses Jahr auch ganz besonders sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du bist ja jetzt wirklich schon immer wieder in den USA gewesen, in den Nullerjahren schon, jetzt auch wieder. Hat sich denn dein Gefühl, wenn du jetzt in Frankfurt in den Flieger steigst oder in Berlin und nach Amerika fliegst, Freust du dich da? Was für ein Gefühl hast du da, wenn dich Amerika erwartet? Und hat sich das geändert? Weil, ich frage deswegen, weil ich eigentlich mich immer noch freue, wenn ich irgendwo in Fliegersteige Flieger steige, Richtung Amerika, immer noch so ein relativ kindliches Gefühl von, jetzt geht es in die Freiheit, habe. Und mich, 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 mich fragte, wie sich so ein Gefühl von jemand verändert hat, der das viel, viel öfters gemacht hat. Also
0: es war diesmal so, ich war kurz in Deutschland und jetzt bin gerade wieder in den USA angekommen. Und mein Gefühl war diesmal, Amerika geht es nicht gut. Na, es tut mir leid äh, um das Land. Na, das kann ja so inspirierend sein. Und das hat der Welt so viel geschenkt an, äh, an so viel an Musik, an emanzipatorischen Bewegungen, an Bürgerrechtsbewegungen, so so viel. Und ich habe jetzt so den Eindruck, es ist erschöpft. Äh, es ist wirklich stark beeindruckt, negativ beeindruckt von Corona. Äh, auch die Stimmung in New York die noch eine ganz andere ist als in Berlin, wo ich noch letzte Woche war. Berlin ist offen, befreit er fast schon sorglos. New York nicht. Ne? Ähm, dazu kommt George Floyd, dieser furchtbare Mord, der auf die Seele drückt. Na, dazu kommt jetzt auch die Arbeitslosigkeit. Äh, und dazu kommt, dass man sieht, dass andere Länder das hinbekommen in der Welt. Ne? Deutschland zum Beispiel, Neuseeland, Uruguay, Taiwan. Amerika ist bei Corona absolut kein Vorbild, ist beim Thema Rassismus momentan kein Vorbild. Es ist, ich finde, es, ist, es liegt
1: etwas Schweres auf dem Land. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich war vor dem Gespräch mit dir ganz, ganz optimistisch <lacht> nach deiner Beschreibung von beiden bin ich jetzt etwas ambivalenter, aber ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt darüber, wie momentan die Situation in Amerika ist und vielleicht schaffen wir es irgendwann im Laufe des Jahres, vielleicht sogar noch vor dem November nochmal zu sprechen und mich würde sehr interessieren, wie du dann wahrnimmst, was bis dahin passiert und vor allem wie die Chancen von Donald Trump stehen und ob er jetzt endlich wirklich weg ist. Sehr gern, das lieber
0: Florian, und du kannst mich dann gerne darauf ähm, hinweisen, was ich alles an falschen Dingen gesagt habe oder Dinge, die sich vielleicht nicht prophezeit haben. Denn wir sollten eines auch bedenken, wie alle lagen vor vier Jahren so daneben in der in der Einschätzung der Chancen von Donald Trump.
1: Es ist sauspannend, muss man ja auch sagen, weil amerikanischer Wahlkampf ist ja immer dann trotz allem und in jeder Situation eigentlich immer eine große Show mit dem Höhepunkt in der Wahlnacht. Uns steht da, glaube ich, ein heißer Herbst bevor.
0: Dir ja, tausend absolut. Dank,
1: Jan Christoph, alles Gute. Pass auf mit diesem Virus, das ist ja immer noch sehr präsent in den USA. Alles klar, vielen Dank, Danke lieber Florian, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Alles Yo, klar. Tschüss. Tschüss. Damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Wie immer gilt, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns. Ich fürchte ja, dass Jan-Christoph Wichmann mit seiner Vorsicht absolut recht hat. Ich glaube jedenfalls erst, dass Trump abgewählt ist, wenn CNN das am Mittwoch, dem 4. November irgendwann in den frühen Morgenstunden unserer Zeit verkündet. Und ich kann nur sagen, was ich hier schon so oft gesagt habe, es wird ein spannender Herbst. Und damit wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal dabei wären. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now.